0: Hallo und herzlich willkommen hier dem den Long-Take-Podcast, Folge Nummer 118. Mein Name ist Lukas Wawenschik und am anderen Ende der Leitung ist Florian Zeppenfeld von Filmsprache
1: podcast Hallo Florian. Hallo Lukas, schön hier zu sein. Wie geht's? Warm, oder? Es ist nur noch warm. Also, dass wir heute aufnehmen, ist wirklich eigentlich eine Zumutung.
0: <lacht> es war <aber> dein Vorschlag.
1: <lacht> es war mein Vorschlag, aber wann sollen wir denn sonst aufnehmen? Ich glaube, diese also der Spiegel hat getitelt, dass der Sommer niemals enden wird. Und äh, ich, ich glaube, das stimmt deshalb. Äh.
0: Wenn der Sommer selbst im Spiegel Poesie entlockt, dann äh, muss ja einiges <lacht> passiert sein. Wir ja. sprechen heute gemeinsam über Preston Sturges Komödie Sullivans Reisen aus dem Jahr 1941. John L. Sullivan, gespielt von Joel McRae, ist ein reicher, erfolgreicher Komödienregisseur. Er träumt aber davon, sozialkritische Filme über Armut und das Leiden der Arbeiterklasse zu drehen. Er muss sich jedoch von seinen Produzenten erklären lassen, er wisse doch gar nichts von diesem Thema. Kurzerhand verkleidet er sich als Obdachloser und sucht auf den Straßen von Amerika die authentische Erfahrung eines mittellosen Lebens. Dabei trifft er auf eine gescheiterte Schauspielerin, gespielt von Veronica Lake, die sich ihm anschließt. Ihre Reise gerät zur chaotischen Odyssee, voll von überraschenden Wendungen. Florian, Sturges Film? ist geprägt von einer sehr starken Selbstreflexion. Mit seiner Komödie will er auch große Fragen angehen, aus dem Leben von der Straße erzählen, genau wie seine Hauptfigur. Also die Probleme, die der effektive Regisseur hat, sind ja auch die des Tatsächlichen. Sein Film steckt voller Widersprüche, verschiebt sich immer zu, wechselt das Genre von Komödie zu Drama und wieder zurück. Ganz lange Dialoge treffen auf wortarme Keystone-mäßige Slapstick-Sequenzen. Der Film gilt als Klassiker. Glaubst du, das liegt daran, dass da diese Widersprüche sind oder dass Preston Sturgis jemand ist, der damit so mühelos umzugehen weiß und der sie, obwohl da eigentlich widersprüchliche Elemente sind, miteinander verbinden kann. Was, findest du, ist präziser
1: getroffen? Ich weiß nicht, ob er diese Widersprüche, die er aufmacht, unbedingt verbinden möchte oder es darauf anlegt. Ich denke tatsächlich, dass... Der große Reiz dieses Films darin liegt, dass er im Kern einen ein Widerspruch setzt, den auch nicht auflöst mhm. und äh, stattdessen sich an den Grenzen so des, des eigenen Formats, des Mediums abarbeitet. Mhm. Und das finde ich für einen Hollywood-Film, gerade aus der Studio-Ära, ganz bemerkenswert.
0: Was sind denn die Grenzen, die du hier siehst, an denen er entlang schrammt?
1: Naja, es sind auf jeden Fall erstmal die Grenzen... Oder die Differenzierung zwischen Komödie und Tragödie. Hast du ja auch schon erwähnt, das sind im Grunde zwei Formen, die sich ergänzen. Also es sind irgendwie zwei Seiten einer derselben Medaille, die sich aber hier auf äh, ganz eigene Art und Weise berühren. Naja, dieser Film ist unfassbar vielschichtig. Wie du schon richtig sagst, er ist ja auch, er spiegelt ja auch die Situation des Regisseurs. Ich glaube, in seiner Autobiografie schreibt er, dass es, ein bisschen auch was von einem privaten Pamphlet hatte, das, das Konzept zu äh, Sullivan's Travels. Und, und er stellt die Frage, also auch nicht ganz ernst gemeint, aber er stellt die Frage, ob es nicht besser auch ein privates Pamphlet geblieben wäre und nur im Freundeskreis zirkuliert hätte oder so und halt nicht diese Filmform gefunden hätte.
0: Ich finde das interessant mit diesem starken persönlichen Einfluss des Ganzen, weil ich finde diesen Film ohne jetzt irgendwie zu viel vorwegnehmen zu wollen, sehr gelungen. Aber gerade was die politische, die irgendwie inhaltliche Positionierung angeht, finde ich ihn sehr diffus. Ich komme aus diesem Film raus und habe das Gefühl, da eigentlich keine klare Haltung zu sehen, sondern ja vor allen Dingen dieses autobiografische vielleicht, dieses Konzept eines Menschen, der mit sich selbst ringt, der verschiedene Widersprüche in seinem Leben hat, die er, wie du schon beschreibst, nicht so ganz miteinander vereinen kann. Ganz am Anfang haben wir schon die Tatsache, dass diese Figur sagt, okay, ich will kein Kommunist sein. Also er will dem Problem Armut entgegentreten, aber er sagt von vornherein schon, es gibt aber auch irgendwie zu dem System, zu dieser Struktur und dieser Ordnung, die wir hier haben, keine wirkliche Alternative. Und das ist, was mich an diesem Film am meisten irritiert, dass es ein sozial-realistisch angehauchter Film ist, der aber von Anfang an sagt, ich werde nie die Ursachen dieses Problems in irgendeiner Form in Frage stellen. Hast du das Gefühl, das ist das, was er damit meint, wenn er sagt, es, es klingt ja ein bisschen in der Beschreibung aus der Autobiografie, die du gerade geliefert hast, als wäre da auch ein Eingestehen von einem Scheitern an diesem Thema.
1: Ich glaube nicht, dass es ein Scheitern ist oder dass er es als Scheitern begriffen hätte. Mhm.
0: Wieso wünscht er sich dann, es wäre ein persönliches Pamphlet geblieben? Also was vermutest du? Du kannst Wir sind ja jetzt natürlich nicht im Kopf von Preston Sturgis.
1: Ja, das sind wir natürlich nie. Wir wissen halt nicht, was der Künstler wollte, beziehungsweise es ist auch irrelevant für das, was da vor uns liegt als Werk.
0: Mhm. Aber es wäre in dem Fall ja interessant, oder?
1: Also es ist natürlich ein sehr amerikanischer Film. Es ist auch ein, in Anführungsstrichen, Industrieprodukt. Gleichwohl wurde natürlich Preston Sturges auch mit dem Vorwurf konfrontiert später, gerade in Bezug auf diesen Film, dass er eine etwas zynische Grundhaltung dem Ganzen über hat wie du schon nahegelegt hast, also der Gedanke, an der bestehenden Ordnung können wir ohnehin nichts ändern. Also mhm. geben wir den Massen wenigstens was zu lachen. Das ist für viele, so wie es am Schluss hier heißt, das Einzige, was sie haben. Naja, mehr können wir nicht tun. Und wir können uns dann beruhigt zurücklegen, mehr oder weniger. Ich glaube, wenn man den Film darauf reduziert, dann verfehlt man ihn grundsätzlich. Also die Gefahr besteht mhm. natürlich, ihn darauf zu reduzieren. Aber ich finde, dass der Film auch noch ganz andere Fragen stellt. Ich mag es immer für mich persönlich, einen Film, der mir gut gefallen hat und, und ich mag diesen Film wirklich, ich liebe den mhm. Film sehr, auf einen gewissen Grundgedanken zu bringen. Gerade hier bei diesem Film denke ich, dass er an uns die Frage zurückwirft, wer wir sind, wenn wir einen Film anschauen. Und er impliziert damit, dass man nie einfach nur einen Film guckt, sondern dass es immer noch andere Bezüge eine Rolle spielen. Also dieses reine Schauen gibt es nicht.
0: Ja, das erinnert mich an dieses Zitat, das, ich glaube, Roger Ebert immer wieder benutzt hat. A man sees a movie and he must recognize that he is that man. Also diese Doppelrolle von Zuschauer, aber auch halt jemand, der mit dieser Filmwelt interagiert. Und ich finde, das, was du beschreibst, ist in diesem Film ja auch recht deutlich angelegt, denn es gibt ja drei große Szenen, in denen Menschen ins Kino gehen und in denen uns dieses, diese Kinoerfahrung was über sie und ihr Leben erzählt.
1: Das ist ja das, das, das Großartige, wie ich finde. Es gibt die Hollywood-Welt, es mhm. gibt die Welt der Armut, aber dann gibt es auch noch einen dritten Ort. Und dieser dritte Ort ist das Kino. Und das finde ich einen wunderschönen Gedanken, der diese beiden Welten zusammenbringt.
0: Ja, könntest du das ausführen? Also was ist denn diese Welt, des Kinos. Also du meinst, sie ist für ihn auch so ein bisschen was Egalitäres, ein Ort, an dem wir alle zusammen lachen und in dem wir unserer in unserer Rezeption des Films gleich werden. Ist das das, was du in dem Film siehst? Weil das macht er für mich gewisserweise ja auch dezidiert nicht, denn in allen drei Sequenzen, in denen wir Filme sehen, die Einstiegssequenz, wo wir in Medias Res einsteigen in einen, ja so eine action und danach die zwei Produzenten und äh, Sullivan eben beim Zuschauen sehen, dann eine spätere Sequenz, äh, wo er ins Kino geht und es ist die schlimmste Kinoerfahrung, die man sich vorstellen kann. Eine damit, die, die sicher auch viele gemacht haben. Leute essen Bonbons, Babys weinen, Popcorn wird geknabbert, das ist ganz schrecklich und am Ende halt diese Sequenz, wo er als Gefangener zusammen mit anderen Gefangenen einen Film sieht. Für mich unterscheiden sich dann doch diese drei Kinoerfahrungen ja sehr. Also ich wüsste jetzt nicht, ob es hier ein einen einheitlichen Ort des Kinos gibt.
1: Es gibt keinen einheitlichen Ort des Kinos und ich finde auch, so wie du es vorhin formuliert hast, das greift ein bisschen zu kurz. Er betreibt ja keine Gleichmacherei. Gerade diese letzte ganz berühmte Szene in der, in der Kirche, in dem Sumpf, mit der, mit der schwarzen Gemeinde, wo, dann, wo er dann mit seinen Mitgefangenen den, den Pluto-Film schaut. Da stimmen zwar alle zusammen in das gleiche Lachen ein, aber ich hab mich in der Szene immer gefragt, wo steht der Zuschauer gerade? Ich finde doch, dass er ein sehr abstraktes Verhältnis zu diesem Lachen bekommt. Ne? Also er geht dazu auf Distanz. Überhaupt ist das ein Film, bei dem ich nicht so oft wirklich lachen musste oder mitgelacht habe. Doch, ich schon. Ja, er ist natürlich auch lustig, aber trotzdem regt er oft auch mehr zum Schmunzeln an oder ist halt so unfassbar geistreich geschrieben, dass man
0: dass man vielleicht auch gar nicht alles aufnehmen kann in dieser kurzen Zeit. Also ja, es sind halt
1: Fall, ja. für mich
0: sehr typische Screwball-Dialoge, die sehr stark von dieser Geschwindigkeit leben und wo man auch ganz offensichtlich immer wieder Gags verpasst tatsächlich. Also es ist diesem, dieser maschinengewehr staccato ansatz den man zu dieser Zeit halt sehr häufig
1: hat. Ja, ich meine, dafür war Preston Sturgis ja auch bekannt. Ja, klar. Für diese Salonkomödien. Also und naja, man muss auch auf die, auf die historischen Hintergründe schauen. Ne? Also in welcher Zeit ist dieser Film überhaupt entstanden? Ne? Das war eine Zeit, in der es Amerika nicht so gut ging. Ne? Genau, natürlich steht da jemand wie Preston Sturgis, der in den 40ern halt bekannt war für, eigentlich nur für Komödien. Ne? Naja, da kommt halt Zweifel, wie hilft uns das jetzt? Weiter, warum, wofür brauchen wir das? Ne? Und deshalb habe ich auch immer diesen programmatischen Ansatz, den der Film verfolgt. Eigentlich sehr interessant gefunden, weil er, glaube ich, bis heute noch Gültigkeit hat.
0: Ich habe auch sehr viele heutige Fragen in diesem Film gesehen, aber was meinst du denn jetzt im Speziellen diese Grundfrage von der Identität des Künstlers und wie sie seine Kunst beeinflusst? Vielleicht aber halt auch irgendwie diese Frage, okay, was macht Kunst, wie wirkt sie in der Welt? Was sind die Fragen für dich, die du besonders aktuell hier findest?
1: Naja, besonders spannend finde ich eigentlich den Gedanken, dass im Grunde, so jetzt von den Produktionsbedingungen her gedacht, zwei verschiedene Preston Sturges an diesem Film beteiligt waren. Einerseits der Schreiber Preston Sturges und andererseits der Regisseur Preston Sturges. Ich meine, wir sprechen hier auch von einer Zeit, in der das nicht üblich war, dass ein Autor, sein eigenes Drehbuch verfilmen konnte. Ne? Also Preston Surgis ist ja auch äh, Vorbild geworden für Billy Wilder, Tarantino etc. Also das war, es war noch neu zu der Zeit und nicht üblich. Genau, und diesen Konflikt überträgt er ja auch ein bisschen auf den, was heißt ein bisschen, ziemlich stark sogar, auf äh, unseren Hauptdarsteller Sullivan, der ja auch als Regisseur im Grunde eine Erfahrung machen möchte, die ihm ein äh, Skript, also das geschriebene Wort vorgibt, ne? Und das ist ja so, haben wir noch gar nicht erwähnt, er möchte halt am Anfang ein, äh, ein Drehbuch verfilmen, O oh Brother Where Arthur, das er dann später als The Comb Brothers Film auch Bekanntheit gefunden hat. Natürlich, ja, man, man muss es natürlich erwähnen, ne? ist ja, ja auch ein klar. schöner Gag eigentlich.
0: Ja, vor allen Dingen, weil dann auch der Autor des ursprünglichen Buches so eine schöne Zusammensetzung aus Louis Sinclair und John Steinbeck ist und <lacht> es scheint ja auch irgendwie diese metatextuelle Andeutung zu geben, dass es irgendwie so eine Art Grape of Wrath-Version irgendwie ist, also die Früchte des Zorns mäßig, genau. irgendwas über Landarbeiter und das alles schwingt irgendwie in diesem fiktiven ja, Buch und möglicherweise auch Film mit, das im starken Kontrast zu den Filmen steht, die er sonst so machen darf, bei denen ich besonders unterhaltsam fand, den Titel <lacht> Ants in Your Pants of 1939, was, ja, ja. ja
1: sowieso. Und da, und da steckt ja auch der Sequel-Gedanke schon äh, <lacht> ja, drin, stimmt weil er ja eine, auch ein Ants in Your Pants 1941 oder so machen soll. Ja, oder? es
0: ist so ein bisschen wie diese Gold Diggers of 1933 oder sowas. Da gibt es ja, ja oft da diese Namenskonvention im klassischen <lacht> Hollywood halt. Ja, schön. Ich muss ja in Bezug auf diese Doppelfigur sagen, dass ich das immer so ein bisschen schwierig finde. Denn hier, diese Filme von Preston Sturgis sind für mich relativ offensichtlich Filme, die vom Drehbuch getragen werden. Ich will auf keinen Fall das Filmische hier irgendwie unter Wert verkaufen oder dem irgendwie keine besonderen Qualitäten zusprechen, aber es lebt meiner Meinung nach stärker von den Dialogen als von den visuellen Einfällen. Es gibt ein paar nette visuelle Gags, es gibt ein paar interessante Ideen wie zum Beispiel Zustand von Verwirrung, von körperlicher Angeschlagenheit dargestellt wird, aber es ist doch sehr stark auf dieser Dialogebene. Also, es ist eine dieser Filme, bei dem es ein wenig weniger abwegig wäre, als anderen ihn als Hörspiel auszustrahlen, ohne das in irgendeiner Weise hier als Kritikpunkt anzubringen. Und hier im Film ist dann logischerweise auch vor allen Dingen die Erfahrung beim ja, beim Drehbuchautor tatsächlich, also wichtiger ist, was er erzählt, als wie er es erzählt und das ist ja irgendwie interessant, weil man das so ein bisschen übertragen kann, weil man sich ja auch fragen kann, okay, sollte es nicht egal sein, welche Erfahrungen ein Regisseur gemacht hat, wenn es vor allen Dingen darum geht, wie er Sachen visuell umsetzt und nicht was er inhaltlich erlebt hat. Ich bin ja sowieso jemand, der oft so ein bisschen skeptisch ist bei diesem so ein bisschen diesem Hemingway schen wir müssen alle 30 Leute ermordet haben, damit wir den Tod verstehen können. Und wir müssen uns selber in die Pfanne gelegt haben, damit wir von einem brutzelnden Schnitzel halt
1: erzählen können. Also ich gebe dir da vollkommen recht. Ich finde den Film an der Oberfläche sogar eher reizlos. Also er ist extrem konventionell erzählt. Und äh, ich meine, im selben Jahr ist Austin Wells mit Citizen Kane rausgekommen. Genau. Da ist das ja wohl, äh, allein von der Inszenierung her, ne? von dem Werf ist das extrem weit entfernt. Ne? Aber du, du sagst selbst, du würdest es im Grunde nicht als Vorwurf verstehen, dass es eher vom Text her gedacht ist und weniger auf inszenatorischer Ebene überzeugt.
0: In dem Moment, in dem dieser Film hier anfängt, Filmgeschichte zu reflektieren und auch so ein bisschen zurückzuverweisen, mhm. also in den Dialogen spricht man über existierende Regisseure, da verweist man auf auf Capra und auf Lubitsch mhm. und man spricht auch über Keystone und äh, irgendwie Torten ins Gesicht und ich habe immer das Gefühl, er möchte Sullivan auch so ein bisschen durch die Welt dieser Filme, die sie bis jetzt gemacht haben, reisen lassen, also wenn da diese fast cartoonhafte Verfolgungsjagd ist, wenn da ein Junge mit seinem Raketenauto, der Junge ist irgendwie 13 oder so herum, mhm. ja, dann ist das eine extrem, naja, nicht eine surreale Situation, aber eine, die halt aus so einem alten Slapstick-Film ist und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, Sullivan begibt sich selbst so ein bisschen in die Welt dieser Filme. Und dadurch ist es absolut legitim, sie visuell zu reproduzieren. Und überall da, wo ja vielleicht der Geisteszustand der Figur stärker in das Gezeigte hereinspielt, wo wir vielleicht so ein bisschen uns von der objektiven Perspektive lösen, da wird es dann ja auch visuell ein bisschen origineller. Sicher, du hast absolut recht, das ist natürlich bei weitem kein technisch innovativer Film wie, ja, natürlich der perfekte Vergleich Citizen Kane oder irgendwie zwei Jahre vorher Stagecoach oder so die große Inspiration dafür. Mhm. Diese Bilder sind oft sehr flach, die sind oft sehr theaterhaft. Während dem Sehen fällt einem das, finde ich, nicht so besonders stark auf, weil er andere Reize hat, weil er genug eben mit seiner Erzählform überzeugen kann. Man fragt sich ja sowieso, wenn man klassisches Hollywood Kino guckt, sehe ich das wegen dieser Sprache, wegen dieser Bildsprache nicht automatisch. Wir sehen das, weil wir halt eben so einen klaren Katalog von Kompetenz und, Nerv, naja, du sagst ja schon selber, Fabrikqualität haben, aber von der wahrscheinlich höchsten Fabrikqualität, die das Kino jemals hervorgebracht hat, eine hohe Konsistenz einfach in der Qualität, eben verbunden mit den Punkten, wo jemand wie Sturges halt, ich, ich mag das Bild, das äh, Mark Cousins in The Story mhm. of Film immer wieder benutzt von dieser von dieser Glaskugel. Wir haben hier mit Sturges sicher jemanden, der immer wieder an dieser Glaskugel so ein bisschen rumklöppelt. Und das finde ich eben ganz schön zu sehen dann tatsächlich. Also es ist halt dieses Standard und
1: Variation. Dafür schauen wir wahrscheinlich zum erheblichen Teil auch klassisches Hollywood-Kino. Ja, natürlich. Und man muss hier natürlich auch sehen, dass es, ich meine, für mich sagt jeder gute Film auch immer was über so den Film oder das Kino als solches aus. Ne? Weil sich halt das Kino in Film ausdrückt. Ne? Das sind halt die deren Produkte. Was ich aber ganz besonders mag, und es gibt ja einige, das sind Filme, in denen sich Hollywood, also die Traumfabrik, selbst thematisiert. Ein ganz schöner äh, inhaltlicher Moment ist ja auch, dass er eine unglaubliche Anstrengung äh, aufbringen muss, um überhaupt Hollywood zu verlassen. Ne? Also mhm. egal, welchen Weg er geht, er hat ja verschiedene Versuche am, äh, am Anfang und landet dann bei den alten Frauen und äh, fährt, mit dem, fährt mit dem kleinen Jungen davon in dem Raketenauto, genau. Aber er landet entweder in Hollywood, Beverly Hills oder in, in Las Vegas halt. Ne? Also mhm. das ist halt überhaupt eine Welt, die, in der es für jemand Wohlhabenden wie Sullivan genauso schwierig ist, seine gesellschaftliche Schicht zu verlassen wie für jemanden, der arm ist. Und ich glaube, diesen Unterschied arbeitet er bewusst ganz klar aus und er belässt es bei dieser Differenzierung. Er, ich meine, die große Leistung für mich ist, dass, dass man diesen Unterschied aushalten muss und das ist Sturges meiner Meinung nach genau darauf auch anlegt. Und für einen Hollywood-Film finde ich das äh, auch ganz ungewöhnlich, gerade zu der Zeit.
0: Ich finde dieses Bild von der Stadt, die man nicht verlassen kann, ja schön. Also es ist so ein bisschen ja auch wieder vielleicht diese Blase, Hollywood, aber halt vor allen Dingen auch diese Illusionen, diese große Fassade, aus der man nicht ausbrechen kann, weil sie eben einem auch so viele Bequemlichkeiten bereitet. Mhm. Also wir sehen, Hollywood reist ja quasi mit ihm. Sein Team, seine PR-Leute reisen ihn in diesem gewaltigen Wohnmobil hinterher und selbst mhm. wenn er irgendwo anders hinkommt, dann äh, kommt er eben in die andere Stadt der Illusionen, nämlich Las Vegas, wo irgendwie die Miniaturen von europäischen Schlössern stehen und so, vielleicht augenblicklich auch so eine Stadt wie ein riesiges Filmset in irgendeiner mhm. Form. Ich musste auch so ein bisschen tatsächlich an so diese Geschichte über, äh, über Buddha oder damals halt noch äh, Siddhartha denken, der versucht, die Stadt zu verlassen und dann eben auf das Leid der Welt trifft. Und diese so klassische Erzählung, das ist hier gar nicht mehr möglich. Diese Stadt, die Hollywood ist, die ist dadurch, dass Hollywood so viel von... Den Gedanken der Menschen überall okkupiert, mhm. gar nicht mehr so rein an einen Ort gebunden, sondern diese Struktur, dieses System Hollywood, das ist sehr viel übergreifender und hat in irgendeiner Form die ganze Welt erobert. Wenn er aus das Land verlassen hätte, er wäre wahrscheinlich immer noch auf bestimmte Vorstellungen und Klischees getroffen halt.
1: Ja klar, es hat schon etwas, etwas Globales, ne? dem man einfach nicht mhm. entkommen kann, weil es halt nicht mehr an einen Ort gebunden sondern was geistige Qualität erreicht hat. Genau, aber umso interessanter finde ich, dass er genau diese eigentlich sehr spitzfindigen Analysen mhm. mit sehr konventionellem Erzählen auch verbindet. Und ich glaube, daraus ergeben sich dann auch diese absurden Momente. Denn also der Film hat ja eine ganz klare dreiaktstruktur ne? mhm. Also so der zweite setzt ungefähr da ein, wo er dann ähm, The Girl trifft, also die ähm, wer heißt Veronica Lake, die ja keinen Namen hat. Der dritte halt.
0: Wenn er gefangen genommen wird.
1: Genau, oder mit seinem Tod, ja.
0: Also äh, seinem angeblichen Tod.
1: Genau, denn er stirbt ja nicht wirklich, wie wir wissen. Mhm. Äh, dürfen wir dürfen eigentlich spoilern hier, oder die. Natürlich, wie natürlich. Das, damit? Gut, das äh, erleichtert mir vieles. Es gibt eine ganz schöne Dialogszene, wo er sagt: äh, Noch nie hätte ein äh, Twist einem Film so gut getan. <lacht> ja. ne? Der Dialog denkt ja auch immer so seine eigene Künstlichkeit und Verfügbarkeit mit. Ne? Also er weiß, man hat immer das Gefühl, der Film könnte sich jetzt in jede mögliche Richtung bewegen. Aber gleichzeitig erzählt er doch eine ganz klassische Geschichte. Ne? Also es hat ja schon so ein bisschen auch was was Märchenhaftes. Man denkt hier zum Beispiel an die Grüderin mit ähm, von einem der Ausdruck, das Fürchten zu lernen. Mhm. Oder natürlich an, ich glaube, das große Titelvorbild, an Gulliver's Travels. Aber während Gulliver's Travels von, von Swift ja so endet, dass äh, Gulliver im Grunde äh, naja, einen Hass gegenüber dem Menschengeschlecht entwickelt, und am Ende dürf, darf ihm dann nur noch seine Familie das Essen reichen durch die Tür, weil einfach niemand mehr sehen kann, ist doch hier am Ende eine große Zuneigung und Zärtlichkeit zu den Menschen zu sehen. Wenn wir dieses schöne Paar haben, über das dann mh, die lachenden Gesichter der nicht nur der Häftlinge, sondern auch naja, verschiedenster Individuen gelegt werden. Meine Frage an dich, hat dich dieses Ende denn überzeugt? Wir beginnen natürlich mit dieser sicher sehr kritisch zu sehenden Figur
0: eines irgendwie verhätschelten Millionärs, Milliardärs vielleicht sogar. Ich weiß nicht, wie das eben Geld äh, dieser Zeit ist, wahrscheinlich eher nicht. Und er kennt die Welt nicht. Und wir sollen sicher so ein bisschen auch nicht über ihn lachen, aber der Film tut es, er erlaubt sich dazu ein paar Gags, aber irgendwann gibt er das so ein bisschen auf, er ist zu verliebt in dieses Paar, in ihre Schönheit und in das eben, was sie verkörpern und ist deshalb nicht so richtig in der Lage, darüber so richtig nachzudenken. Für mich ist das Ende ja, so so ein bisschen schwierig und diese zentrale Botschaft, die über allem steht, dass halt eben das Lachen wichtig ist, das ist eine Antwort auf eine Frage, die der Film eigentlich gar nicht gestellt hat. Der Film beginnt eben mit dieser Frage, welche Perspektive als Künstler brauchen wir, welche Autobiografie, äh, also welche Biografie, welche Erfahrungen müssen wir gemacht haben und wie spielen die in das rein, was wir machen wollen. Also wie kann man zum Beispiel von Armut erzählen? Kann das Kino auch ein sozialrealist Instrument sein, kann es vielleicht sogar irgendwie eine politische Dimension entwickeln und diese Antwort am Ende, ja, wir brauchen ein Lachen, das alle so ein bisschen von ihrem eigenen Leiden ablenkt, das finde ich, das ist eine ganz andere Antwort und ich finde zum Beispiel auch diese Sequenz in der Kirche, die so im besonderen Maße für ihn ausschlaggebend ist extrem ambivalent und aber in dieser Ambivalenz auch natürlich irgendwie faszinierend, weil es ist ja, wenn man sich das überlegt, eigentlich auch eine extrem bedrückende, düstere Situation. Gefangene werden in diese Kirche hineingeführt und das Kino, das, was er sein ganzes Leben gemacht hat, wird Teil von so einem großen Komplex, das den Leuten äh, diese Situation so ein bisschen erträglicher macht, aber dieses Kino ist sicher auch ein Werkzeug. Dieses Kino ist auch eine Möglichkeit, dass halt diese Gefangenen, die da, wir wissen es nicht genau, aber in seinem Fall ist es ja komplett unangemessen, also er hat irgendwie sicher etwas getan, aber es wird extrem schnell abgehandelt, weil er halt einfach irgendein namloser dahergelaufener Typ ist, dann wird ihm noch gesagt, okay, er ist mit sechs Jahre harter Arbeit gerade nochmal gut davon gekommen, also das ist fast so ein Gag, der diese Szene beendet. Und das ist eigentlich eine extrem düstere und unangenehme Realität. Also sie sind in diesem Moment Paria am Rand der Gesellschaft und wir haben es nur dieser schwarzen Gemeinde zu verdanken. Was übrigens auch eine sehr interessante, ambivalente Gruppe und auch in Form dieses Priesters eine ambivalente Figur ist, weil ich mir nicht ganz sicher bin, dass jemand wie Preston Sturgis, der jetzt sicher, sagen wir es mal so, in der Beziehung zu anderen Ethnien nicht immer optimal in seiner Darstellung war und in der Art, wie er sich wohl öffentlich geäußert hat, für den das wohl auch in Teilen eine negative Figur sein muss und diese Idee, dass diese Menschen freundlich zu Gefangenen ist, soll uns ja auch bis zum gewissen Grad darstellen, welche moralischen Probleme in dieser Community irgendwie herrschen. Und das alles fügt sich damit für mich zusammen, dass es mir natürlich ein bisschen zu glücklich, ein bisschen zu rosig und auch ein bisschen
1: zu simpel in seinen Antworten ist. Dass er Probleme hat mit der Repräsentation von Ethnien. Genau, das merkt man natürlich auch in der Szene bei dem, ähm, während der Verfolgungsjagd. Wenn der Koch dann am Ende in diesen weißen, Pudding oder Teig gehüllt ist, was auch irgendwie was ganz Unangenehmes hat.
0: Ja, so ein bisschen Minstrel-Show halt. Das schwingt da ja, natürlich ja, ja, mit.
1: Genau. Ja, der Film tendiert dahin, oder er erweckt den Eindruck, sehr leicht und nicht sehr überzeugende Antworten zu geben, genau. Erweckt den Eindruck? Wie ist es wirklich? Ja, gut, ich... <lacht> Wenn es nur das wäre, ich glaube, dann würde ich nicht so oft zu dem Film zurückkehren. Aber tatsächlich habe ich mir die Frage auch schon, auch schon selbst gestellt, was denn diesen, was denn der spezifische Reiz trotzdem daran ist. Natürlich ist es, also wir sind ja daran einig, dass er visuell so okay ist. Genau, gehobener Durchschnitt. Genau, gehobener Durchschnitt. Aber sind es nur die, die klugen Dialoge, der Witz? Also für mich
0: ist ein äh, Reiz neben diesen wirklich großartigen Dialogen, die sich auch im Nachhinein, ich habe mir so ein paar Zitate dann noch angeschaut und dann auch nochmal so eine eigene Qualität entwickelt hat. Für mich trägt diesen Film ganz klar, ja, das Schauspiel in seinem Mittelpunkt. Also Veronica Lake ist großartig und irgendwie ist an so einem ganz faszinierenden Punkt zwischen, naja, so nicht einer Herablassung gegenüber anderen Menschen, aber so einer Vorsicht, einer komischen Distanz und einer Herausforderung, also sie hat was Provokantes, Kokettes in allen Dingen, die sie tut und aber auch irgendwie was Melancholisches. Sie betritt an uns heran in einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich gescheitert ist, wo alles schon vorbei war. Für sie, dieses Abenteuer Hollywood, sie wäre wahrscheinlich zurück. Wir wissen nicht, wohin genau, glaube ich. Sie weiß, dass Chicago auf dem halben Weg ist, aber irgendwo halt ins ländliche Amerika zurückgekehrt. Und äh, sie hat schon zu diesem Zeitpunkt geglaubt, sie wird nie ein Star. Und ich finde, das ist irgendwie eine interessante Perspektive. Jemand, der sich seiner eigenen Schönheit und seinem eigenen Talent eigentlich bewusst ist. Und der aber auch, ja, dieses sehr melancholische trägt. Was sicher auch perfekt passt auf, so, um nochmal eine Biografie zu bemühen. Das Leben von Veronica Lake, deren Karriere kurz danach endet, weil sie, also unter anderem, so liest man an vielen Stellen, als kompliziert galt, also jemand, der irgendwie einen eigenen Kopf hat, der nicht einfach nur das Püppchen sein möchte, das hin und her geschoben wird und man hat dann doch das Gefühl, dass das eine Rolle ist, mit der sie auch viel verbindet, in die sie auch etwas hineinspielen kann und Sullivan, gespielt von Joel McRae, den ich jetzt nicht aus besonders vielen Filmen kenne, wenn ich ehrlich bin, der spielt hier aber auch sehr schön. Er macht diese ganzen Verschiebungen vom Naiven zum Absurden und wieder zurück. Das macht er alles sehr gut. Und diese beiden Schauspielleistungen tragen den Film für mich auch sehr stark. Also ich finde, die sind ein äh, tolles Paar.
1: Auf jeden Fall. Und sie sind natürlich auch ein Paar unter ganz besonderen Bedingungen. Am Anfang ist es ja Screwball at its best, kann man so sagen. Ne? Also das Kennenlernen. Jeder spielt ja irgendwie eine Rolle. Also das ist ja auch ganz interessant. Am Anfang sehen wir ja, wie sich Sullivan dann, dann in Schale schmeißt, indem er wirklich sich möglichst heruntergekommen kostümiert.
0: Also diese beiden Butler finde ich als äh, so Sidekicks auch sicher ein bisschen dick aufgetragen, sicher sehr stark Karikaturen, aber... Da sind wirklich tolle Dialoge. Also dieser erste Moment, wenn der Battle hereinkommt und irgendwie ihm erklärt, warum das alles furchtbar ist, was mhm. er macht. Und dann auch noch so wirklich pointierte Sätze sagt, wie irgendwie, äh, die, die, die Armen kennen die Armut oder sowas. Also der auch so eine ganz eigene Poesie sofort für dieses Thema entwickelt. Das finde ich alles wirklich
1: toll. Ja, ja, da merkt man, er hat wirklich ganz klare Grundsätze und kann das auch extrem eloquent. Dann <lacht> er liest eine Menge, wird gesagt. Ja, genau, genau so ein bisschen als Vorwurf auch ja vielleicht liest er zu viel <lacht> ja, ja. Ja. etwas wo man in Hollywood immer skeptisch ist ja auf jeden Fall genau er bringt sie auf den Punkt dass, dass, dass die, die 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 Armen kennen die Armut und man sollte sich möglichst weit davon entfernt halten weil sie nicht wie Theoretiker oder reiche Menschen sagen ein Mangel an etwas bedeutet sondern eher eine Krankheit ist. Also das ist auch wunderschön, wie so jede Figur im Grunde eine eigene Philosophie mitbringt. Ne? Und
0: ja, und das ist ja wohl am ehesten die amerikanische. Also das ist ja alles sehr stark protestantisch, finde mhm. ich, geprägt. Also man merkt äh, diese besondere Form des amerikanischen Christentums, die überhaupt kein Problem mit dem Kapitalismus und dem Reichtum hat, die sehr offen ist sogar für diese Weltanschauung und einem erklärt, Erwählt ist eigentlich immer der, der finanziell erfolgreich ist und es gibt nicht irgendwie sowas wie ein Urteil, man kommt nicht am Ende in Himmel oder Hölle, sondern das, was einem im Leben widerfährt, ist Ausdruck von der Beziehung zu Gott, die man aktuell hat. Ich finde, das schwingt hier perfekt mit, auch dieser Gedanke von Armut als eine Krankheit, das ist ja ein Thema, wie wir es heute in den USA eigentlich noch exakt genauso sind, also da hat sich sehr wenig getan auf dieser auf dieser Ebene der, naja, dass es auch immer so ein bisschen wie ein selbstverschuldetes Konzept ist, also etwas, das wenn das eine Epidemie ist, wenn das eine Krankheit ist, dann muss man das von sich fernhalten und diesen Menschen ist nicht zu helfen, da kann man nichts dran ändern, das ist ja was in diese Ideologie, in diesen
1: Glauben eben eingebacken ist. Und du würdest schon sagen, dass der Film dem relativ nah steht oder eher weniger
0: schwierig zu sagen, aber er steht ihm auf jeden Fall nicht fern, er steht ihm nicht entgegen. Ich glaube, dass das ein Film ist, der aus so einer, ja, einer Position von Hollywood-Liberalität, wie sie heute eben noch herrscht, entstanden ist. Also man sorgt sich ja schon darum und man hat auch so eine gewissen Zweifel an eben dem eigenen Reichtum, man möchte was dagegen tun. Heute noch adoptiert man dann eben fünf Kinder aus der dritten Welt, oder man macht einen Film über irgendein Krisengebiet, halt mhm. über ein wichtiges Thema, aber man stellt nicht grundsätzlich in Frage. Und das ist, was für mich hier wirklich aus jeder Phase des Films herausläuft, und dem ist diese Aussage schon dann doch sehr nah, auch in der Art, wie nachher Armut dargestellt wird. Wir haben hier so eine sehr klassische haze szene da mhm. wird der zu stark irgendwie ins Umverteilen geratene Sullivan niedergeschlagen, ausgeraubt und wie das der Hellscode verlangt wird, sein, sein äh, Verbrecher wird der Dieb, der ihm diese Sachen stiehlt, sofort hingerichtet. Äh, eine, äh, eine wirklich auch miserabel umgesetzte Szene, die halt auch so ideologisch halt so ein bisschen entlarvend ist, weil es halt zeigt, wie nah man hier am Zeitgeist ist. Genau wie dieser Satz gegen den Kommunismus, der am Anfang da stattfindet. Also, ach ja, ich möchte dem nicht zu viel widmen. Ich glaube, das ist nicht der Kern
1: des Films, aber ich halte ihn für politisch im besten Falle halt naiv. Naiv schon, aber ich finde, man sollte anerkennen, dass er diese beiden Möglichkeiten, wie man erzählen kann, einerseits als mehr oder weniger la polar, ne? als nur auf, so im Sinne der Unterhaltung, ohne irgendwelchen politischen Ambitionen, im Grunde gleichberechtigt äh, so einem realistischen oder sozialrealistischen Erzählen gegenüberstellt. Also ich finde schon, dass sich der Film an dieser Differenz abarbeitet und dann am Ende eine Entscheidung trifft, was möchte ich sein, was kann ich sein? Und ich finde, wir haben es ja am Anfang angesprochen, dass da auch dann Preston Sturges persönlich durchklingt ne? als Künstler, der sagt, es gibt halt beide Seiten, aber ich bediene die eine, weil das ist halt das, was ich kann, ne? Ich, ich meine,
0: wenn man tunistisch herangehen würde, dann würde man jetzt vielleicht so ein Wort wie Palimpsest bedienen, halt ja. diese Idee von, da ist eine Oberfläche und man kann sie wegkratzen, aber es entsteht irgendwie beides, beides ist an der Oberfläche zu erkennen und es überlagert zueinander. Ich würde sagen, ich finde doch sehr interessant, welche Gedanken er sich da macht, wenn man nicht einfach bei ihm bleibt. Denn diese Frage, also wenn man zum Beispiel diese Frage oder diese Aussage, dass das Lachen so wichtig ist und dass jeder das Lachen in seinem Leben braucht, dass man dann sofort weitergeht und sich fragt, ja, was, was ist denn das Lachen? Was tut Lachen? Also ich meine, man muss jetzt nicht sofort irgendwie Henri Bergson und Kant und all diese Theoretiker, die <lacht> über das Lachen und den Witz so mhm. ausführlich geschrieben haben oder Adorno bemühen, aber man kann sich ja schon fragen, ist das denn Lachen, das halt dieses Leiden, das diese Menschen haben, erträglich macht oder ist es eins, das ihnen irgendwie auch eine Möglichkeit gibt, sich gemeinsam zu erkennen, dass sie verbindet und, und dann weitergeführt, dieser Film ist ja einer, der zum Lachen ist, aber was für eine Art von Lachen ist es denn? Also hast du das Gefühl, der Film benutzt seine Gags, seine ganzen Witze, auf ein Ziel hin? Macht er mit diesen Witzen was oder ist das einfach, wie du schon sagst, La Polate, das Witze,
1: die für sich selbst stehen? Ich denke, es sind im weitesten Sinne Witze, die für sich selbst stehen. Ich finde aber auch, habe ich am Anfang vielleicht äh, kurz angedeutet, dass gerade das Lachen am Ende in diese Gefangenen-Szene.
0: Ja, es ist ein bisschen komisch. Es ist so eine unangenehme Szene, weil es so viel ist und weil es so groß ist. Es ist und so weil viel,
1: es ist übertrieben und es, das ist auch kein Lachen, in das man einstimmen möchte.
0: Ich musste mitlachen. So richtig, ja? Vielleicht bin ich dann ja äh, abnorm in irgendeiner Form, aber ich fand das schon irgendwie lustig, weil es so große Gesten waren und äh, weil natürlich dieser Pluto-Cartoon auch
1: lustig ist. Also hattest du noch Muße überhaupt, die den Pluto-Cartoon anzuschauen oder hast du eher auf die Reaktion der... der also ich finde, das, das geht nämlich auseinander. Dass wir sehen ja, also wir sind ja im Grunde Beobachter zweiter Ordnung dann, die anderen dabei zusehen, wie sie einen Film sehen. Und ich finde, dass hier sehr viel abstrakte Qualität auch nochmal herauskommt und dieses, dieses Lachen, naja, dass wir eine gewisse gesunde Distanz halt dazu entwickeln. Auch wenn wir... Also mich, mich verwundert das gerade, dass du da mitlachen musstest. Ich habe da ein bisschen... Äh, ich weiß, dass ich in
0: diesem Moment wie an so vielen Stellen in dem Film irgendwie mitlachen musste, aber gleichzeitig auch konfrontiert war mit dieser Feststellung. Mhm. Wie du schon sagst, es ist so ein Chor aus breiten, zahnarmen Lächeln. All diese Menschen sind irgendwie auch nicht sonderlich ansehnlich. Also bis auf unseren Hauptdarsteller sind das nicht unbedingt attraktive oder sympathische Menschen. Aber für mich war da so eine Art Prozess abgebildet. Wir haben drei Kinobesuche. Der erste, der auf so einer rein analytischen Ebene stattfindet. Wir haben da drei Menschen, klar Teil der Oberschicht, sehr reich, die über diesen Film nur auf zwei Ebenen zu sprechen mögen, als abstraktes, analytisches Konzept. Also wir sehen da eine action mhm. und dann erklärt uns Sullivan sofort, ja, hier kämpfen Kapital und Arbeiter und vernichten sich gegenseitig. Mhm. Und seine beiden Begleiter, die Produzenten, können nur sagen, nein, das ist blöd und das bringt uns kein Geld ein. Das heißt, die können den Film rein nur als Produkt betrachten. Und dann haben wir später diesen zweiten Kinobesuch, der vielleicht so ein, ja, auch irgendwie ein gelangweiltes Bürgertum zeigt, dass äh, das Kino selbst als Erfahrung eigentlich so nur routiniert und als automatisierter Prozess begreift. Man ist eigentlich eher da, um ein bisschen Popcorn zu essen oder um irgendwie in einem dunklen Raum zu sitzen. Vielleicht ist es gerade draußen warm und man möchte sich irgendwie abkühlen und erst am Ende haben wir so die bodenständige und auch klar von Arbeitern, von einfachen Menschen getragene, unmittelbare Kinoerfahrung. Also ich habe in den letzten Ausgaben so ein bisschen zu oft auf die Kulturindustrie als Text verwiesen, aber da muss ich auch wieder daran denken, wie Adorno mal gesagt hat, okay, es gibt zwei Möglichkeiten halt, wie das Lachen, wie Unterhaltung oder Filme emanzipatorisch wirken können. Entweder indem sie halt so, so eine transzendente Qualität haben, indem sie mhm. halt wirklich große Kunst sind, oder indem sie einfach absurd und lächerlich und aus unserer zivilisatorischen, menschlichen Rolle befreiend wirken, indem sie wirklich einfach nur noch Unsinn und sein Feind war ja immer so, ja der Halbsinn irgendwie, das, was noch Struktur bekommt, was nicht mehr reines Chaos sein darf und mir schien das doch hier irgendwie am ehesten wirklich so ein, einfach in seinen simplen Reizen chaotisch und wildes Erfahrungsfeld zu sein. Ich muss aber, wie, wie gesagt, ich, ich habe ja schon gesagt, ich finde es extrem zwiespältig, was hier passiert hat. Ich musste so ein bisschen mitlachen am Anfang, aber dieses so ein bisschen Groteske, das die Szene hat, habe ich auch total gesehen. Aber ich finde immer noch schwer zu überlegen, was das Lachen jetzt wirklich uns erzählen soll. Also wenn, du, wie ja. du schon beschreibst, es eins ist, zu dem wir eine Distanz haben, was macht diese Distanz mit uns? Also was erfahren wir dadurch? Dass dieses Lachen vielleicht doch nicht ehrlich ist oder was sagt uns das?
1: Ich glaube, es sagt über das Lachen, dass tatsächlich das Lachen vielleicht sogar die natürlichste Möglichkeit ist, zu den Dingen Abstand zu gewöhnen.
0: Das wäre natürlich so dieser Henri Bergson-Ansatz, ja, ja, dass, dass ja. das Lachen halt was Analytisches und was von
1: Emotionen befreites ja, ja, Fast aber ist. Gleichzeitig ist Lachen natürlich auch etwas sehr ambivalentes, weil wir es ja nicht unter Kontrolle haben. Ne? Ja. Also es hat diesen analytischen Charakter, aber gleichzeitig ist es auch etwas, was wir, naja, was wie ein, Re ein Reflex halt funktioniert. Nur wo du gerade von Adorno gesprochen hast, äh, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass Adorno und Sturges so denselben Feind hatten. Und zwar Filme, die eine Botschaft transportieren wollen, so Message Movies. Mhm. Ja, so Hitchcock-mäßig. Wenn ich eine Botschaft überbringen will, schicke ich einen Brief. Richtig, genau. Und das ist ja wirklich eine Kategorie von Film, gegen die sich der Film Sullivans Reisen wirklich ganz klar positioniert. Ja, also wir haben diesen Begriff von
0: Educational, glaube ich, am ehesten. Den benutzt Sullivan mehrfach. Er möchte Filme machen, die
1: Educational sind. Genau, ja. So ein bisschen wie die, die Capra äh, auch in jener Zeit gemacht hat. Ich meine, mhm. der hat auch, glaube ich, viel für die US Army dann äh, Lehrfilme gemacht und äh, ja. äh, genau, wie es in Deutschland so aussieht, etc. Ne? Also ich, ich die Titel jetzt nicht parat, genau. Woran machst du das fest, dass da eine Feindschaft ist? Also ich verstehe, was du meinst.
0: In diesem Film wird der als Thema aufgegriffen, der Film, der belehren möchte. Auch so eine Idee, die heute eine ist, der wir sehr skeptisch gegenüberstehen. In dem Moment, in dem ein, ein Regisseur sich als Lehrmeister aufspielt, wittern wir da immer so was Anti-Aufklärerisches, wittern wir da was Bevormundendes. Wo siehst du, dass das hier kritisiert wird?
1: Ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Film selbst aufklären möchte. Mhm. Am Ende sagt Sullivan, ja, ich, hab, also ich muss weiter Komödien machen, weil ich, weil ich jetzt glücklich bin und weil ich nicht genug gelitten habe. Und weil ich, nie, nee, weil ich nicht genug gelitten habe, kann ich keine Tragödie mehr machen und somit halt auch nicht äh, den besagten Film. Ja, wie ich schon sagte, ich finde, dass Sturgis hier ganz klar ausdifferenziert zwischen den beiden... Äh, altergebrachten Gattung, Tragödie, Komödie. Hm. Und gleichzeitig in dem Film mit relativ konventionellen Mitteln trotzdem eine gewisse Brüchigkeit oder wie du schon sagtest, Verschiebungen und, und Übergänge entstehen lässt, wo eigentlich gar keine sein dürften. Naja, das finde ich halt so unfassbar spannend an diesem Film. Ja. Und der Vorwurf an die, die Message-Movies ist ja, ist ja halt, dass die nur vorgeben, sich zu interessieren, also sich herabzulassen, wie es ja bis zum Ende des zweiten Akts, wo er dann das Geld verteilt, also diese 5 dollar päckchen an die Einzigen. Man muss ja auch noch sagen, ja. dass nicht nur der Regisseur Sullivan auf Reisen geht, um sich auf seinen neues Projekt vorzubereiten, sondern dass das Ganze auch noch groß als Publicity-Event, als Marketing-Event ausgeschlachtet wird und eine ja. ganz große Geschichte darüber im Hintergrund gestrickt wird.
0: So ein bisschen wie wenn Leonardo DiCaprio durch den Schnee läuft und
1: äh, Bisonleber isst für The Revenant. Das, das ist im Grunde so die zweite Ebene, die sich durch den ganzen Film äh, schleust. Im Grunde selbst der Versuch, eine, eine konkrete Erfahrung zu machen, selbst das wird dann nochmal naja, überhöht, und in eine andere Form gebracht. Das, das fand ich ganz interessant. Das stellt ja auch die Frage, inwiefern überhaupt Erfahrung möglich ist als Individuum oder wie sehr wir schon immer von, von, von Konzepten, von Mechanismen, von äh, Vorteilen und Interpretationen umgeben sind.
0: Das sind sicher zwei Aspekte, die ich auch wieder extrem modern finde. Zum einen diesen Gedanken, die Sehnsucht nach einer anderen Erfahrung. Also wenn wir uns heute angucken, dann geht es ja sehr stark um die Erfahrung, die aus dem Konventionellen herausbricht. Die Leute machen den Backpack-Urlaub durch die Welt, um etwas von der Welt zu sehen, um nicht der naive, blauäugige Schüler, Gymnasiast, später Student zu sein, sondern auf eine authentische Erfahrung verweisen zu können. Wir lernen aber auch sehr schnell oder wenn wir die Welt beobachten, merken wir, die Möglichkeit, Erfahrungen zu machen und auch eine bestimmte Form von Risiko einzugehen, ist immer an eine große Sicherheit gebunden. Wer weiß, dass äh, ein leichter Fehler, die eigene Biografie, den eigenen Werdegang, jede Form von Karriere dauerhaft zerstören kann, der ist weniger bereit, diese Risiken einzugehen, als zum Beispiel der, der aus wohlbehaltenem Haus in die Welt hinauszieht, um sein Glück zu machen. Und das ist sicher auch, was in diesem Film mitschwingt. Dieser Mensch kann nur hingehen und mit 10 Cent loslaufen, weil er so viel auf der Bank hat. Darauf wird in einem Dialog verwiesen sie sitzen im Auto, er sollte nicht mit nur 10 Cent in der Tasche daraus herumlaufen und dann sagt irgendwie ein anderer der Assistenten oder dieser PR-Leute, ich hätte gern, was er auf der Bank hat und wir merken, okay, diese beiden Sachen hängen zusammen, er kann sich das nur erlauben, weil er eben weil er eben so reich ist.
1: Es geht ja auch nicht nur um die Bereitschaft, authentische Erfahrungen zu machen, sondern überhaupt um die Bedingungen der Möglichkeit. Wir haben ja schon gesagt, dass er sich im Grunde wieder in Filmwelten begibt ne und das ist alles mhm. schon durch eine filmische Folie gegangen ist.
0: Das andere, was mir sehr aktuell erscheint, ist diese Frage, darf die und kann die Komödie mhm. für sich selbst stehen? Also es gibt gerade heute, wo Politik wieder stärker als Erwägungsinstrument eben in vielleicht auch die Mainstream Kritik gezogen ist oder in eine bestimmte Form von Popkulturkritik, alles was man vielleicht jetzt irgendwie woke nennen würde, alles was in auch vielleicht an so eine popkulturelle Kulturkritik gebunden ist und so das kommt immer wieder an den Punkt, darf Comedy für sich selbst stehen. Also, um jetzt ein aktuelles Beispiel zu nennen, es ist ja gerade von äh, Hannah Gatsby dieses Programm Nanette erschienen auf Netflix. Hast du das gesehen? Nein. Okay, es geht auf jeden Fall grundsätzlich darum, hier ist ein Stand-Up-Programm, das irgendwann aufhört, witzig zu sein und das mehr so eine Art Ted-Talk war, das versucht, die Form der Komödie so ein bisschen zu dekonstruieren und zu sagen, wie wir Witze erzählen, ist auch eine Art, bestimmte bestehende Strukturen zu festigen, deshalb gibt es hier jetzt keine Witze mehr und es gibt immer wieder Geschichten und Filme, nicht nur heute, aber auch schon so in den letzten Jahren, die sehr stark von diesem Gedanken getrieben sind, es kommt ein Punkt, wo Komödie nicht mehr genug ist, jetzt brauchen wir Pathos, jetzt brauchen wir Gravität und das ist hier so ein bisschen ein Film, der versucht das Gegenteil zu sagen, also ich denke auch zum Beispiel an einen Film wie The Death of Stalin, der am Ende dann doch nochmal uns vor Augen führen muss, dass ja diese Diktatur, dass ja diese Gewalt in der Sowjetunion nicht nur lustig und nicht nur schräg ist, sondern dass die halt eben auch unmittelbar Schmerz und Leid hervorbringt und dass die sehr grausam ist und das ist hier für mich so ein bisschen der Gedanke so, hey, nein, auch in diesem vermeintlich einengenden Korsett der Komödie können wir eigentlich alles erzählen. Jede Erfahrung kann darin gemacht werden. Und die Formen sind fluider und äh, stärker plastisch, als wir uns das vielleicht einreden. Und man kann vielleicht auch einem Publikum, wie es dieser Film macht, so dieses Gefühl zu um, unsicher zu sein. Ist das eine Komödie? Ist das eine Tragödie? Das ist natürlich, wenn man das einfach so lesen möchte, sicher auch ein Appell für ja für den Mittelweg, für den 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 Austausch zwischen Komödie und Tragödie, das Tragikomische als äh, Form zu suchen und auch bereit zu sein, das mit all seinen Widersprüchen stehen zu lassen. Das war ja meine Ursprungsfrage. Und ich glaube, dass diese Aporie halt auch ein wichtiges Ziel des Films ist.
1: Ja, klar. das einfach so stehen zu lassen ja. und es den Zuschauer aushalten zu lassen. Genau. Und deshalb lassen wir es jetzt so stehen. Tschüss. Ah, so muss es ja nicht enden, ne? Genau, aber da, aber das ist doch irgendwie, naja, ist das nicht das auch, was, was, was Kunst ausmachen kann? Das ist, äh, dass man Widersprüche produziert und die sinnlich wahrnehmbar werden lässt. Also ich finde das ja ganz, ganz, ganz großartig und dass man nicht immer weiß, was man da genau vor sich hat, aber trotzdem, dass die, die Tragödienteile, die 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 ernsten Teile und die lustigen Teile, die bleiben ja als so disparate Elemente stehen. Ne? Mhm. Der Film endet nicht so und führt das Ganze irgendwie dialektisch zusammen, sondern das ist immer äh, so ein gegenseitiges Sich-Befruchten, mhm. denke ich. Und äh, ja, vielleicht kann man es so stehen lassen. Ich will natürlich nicht das letzte Wort haben. <lacht> ja,
0: der, der Podcast hier endet ja auch nicht so plötzlich in der Regel. Wir haben ja auch noch so Sachen wie eine Abmoderation. Perfekt. Aber ich, man kann ja noch mal sagen, ich bin hin und her gerissen bei diesem Thema. Mhm. Ich finde, zum einen hast du natürlich Recht, daran liegt ein Wert, aber ich finde, es ist auch schwierig, dass, ja, keine Ahnung, Agitprop, jede Form von Film mit einer gewissen Klarheit, einfach so, ja, automatisch als kunstlos zu verschreien. Also ich glaube, dass auch ein Film, der sehr genau weiß, was er erzählen will, darin nicht automatisch plump oder billig geraten muss, sondern Mhm. Auch in der Übersteigerung, in der Radikalität, mit der irgendein Anspruch vorgetragen wird, das kann unheimlich viel Spaß machen. Also sonst dürfte es die Filme von zum Beispiel Spike Lee, der das Gegenteil von Subtilität betreibt, dann dürfte es auch die Filme von jemandem wie Paul Verhoeven, der sich ja auch nicht um Subtilität schert, ich glaube, das muss auch einen Raum haben. Also, dass das, was wir am ehesten machen müssen, bei sowas ist ja die Frage, okay, was erfüllt welchen Zweck, wie funktioniert es, wann ist es gut, wann misslingt es. Bei diesem Film, noch mal, um nochmal darauf zurückzukommen, ich mag mhm. ihn, ich mag, was er offen lässt an vielen Stellen. Ich finde ihn aber auch ein bisschen feige in der Art, wie er Fragen aufwirft und sich ihn eigentlich nicht stellen will. Das mag jetzt nicht die Frage nach Humor, und Realismus oder irgendwie sozialer Frage irgendwie betreffen, aber die Art, wie er hingeht und einen klar politischen Sachgegenstand anspricht und ihn dann so ein bisschen aufgibt entlang des Weges, weil er darauf keine Antworten hat, sondern weil er immer halt nur einen neuen Lacher gibt, das scheint mir auch so ein bisschen... Man kann sich hinter dem Lache auch verstecken. Wenn jemand einem eine ernste Frage stellt und man antwortet mit einem Gag, dann ist das sicher gut, dann kann das auch diese Situation abschließen. Aber dann ist das auch ein Eingeständnis dafür, dass man nicht so richtig eine Antwort hat. Das will ich jetzt jemandem wie Preston Sturgis nicht vorwerfen. Ich finde diesen Film sehr gut. Aber da ist auch noch ein, ein Widerspruch, den er für mich nicht auflöst, der mir irgendwie eher so ein Produkt von, nein, ich will nicht Feigheit sagen, aber von der Inkonsequenz zu sein scheint. Nämlich diese Idee, Warum ist dieser Film beliebt? Dieser Film ist beliebt, weil er in sich auch ein großes Thema hat. Da sind wir vielleicht dann wieder bei Sachen, die wir vorher schon hatten. Wann werden Komödien kanonisiert? Selten. Mhm. Komö Komödien gewinnen keinen Oscar. Dieser Film hier ist in den Top 100 der Amer des American Film Instituts Und ich glaube, das ist ja vor allen Dingen, weil er mit der Armut so ein großes... Thema hat. Aber am Ende geht er hin und sagt, wir können das eigentlich nicht beantworten und nur das Lachen ist wichtig. Ist das nicht widersprüchlich, wenn der Erfolg oder der Status des Films vor allem darauf basiert, dass er eben dieses große Thema in sich trägt, dass er, wenn man unfair sein möchte, diese Bedeutung simuliert?
1: Das finde ich aber weit gegriffen. Dass er die, Bedeutung die Ich finde, wir beißen uns zu sehr an diesen, also wir, wir, wir stören uns zu sehr an dieser an dieser Widersprüchlichkeit. Ich finde, hm. diese Widersprüchlichkeit ist etwas, was er für das der Film selbst eine Funktion findet. Also dass er ja selbst auf noch auf einer anderen Ebene behandelt und das ist halt, indem er sich Gedanken über die Grenzen des Mediums macht. Ich meine, der Film fängt ja zum Beispiel auch mit mit seinem mit einem Filmende an. Mhm. Ne? Und, und genau das zieht sich ja durch. Es geht darum, um das, um das Entkommen aus dieser Filmwelt. Es geht um trotzdem die ganze Zeit darum, dass man filmische Mittel für diese Reise nutzbar macht. Es geht um die Frage, ganz verzweifelt sogar natürlich, mit Augenzwinkern, aber verzweifelt um die Frage, wie komme ich endlich in Schwierigkeiten? Aber wenn es um die Flucht aus der Filmwelt oder wie du jetzt gerade am Ende gesagt hast, aus diesem
0: Genre geht, ist dann... Diese, diese Rückbesinnung auf das Lachen, dieses universell menschelnde, ist das dann nicht eine Rückkehr in die Logik der Filmwelt? Ist das nicht ich weiß nicht, ob ich das wirklich glaube, aber wenn man es kritisch formulieren möchte, ist es da nicht eine Unterwerfung gegenüber dieser Filmlogik? Dieser Film macht ja ohnehin viele Sachen, die dann doch wieder sehr stark in das Muster dieser Zeit ja, passen, also ja. diese Drei-Akt-Struktur oder wie ich schon gesagt habe, diese Szene, die nur nach dieser Logik funktioniert, weil sie eben nach dem Hayscoke den Verbrecher bestrafen muss.
1: Ja, aber er geht doch er geht doch sehr spannende Bahn mit ab mit sehr konventionellen Mitteln. Mhm. Also genau diese diese Reibung ist doch das was den Film so besonders macht. Natürlich endet er dann auf dem Lachen und auf dieser recht simplen äh, auf diesem Fazit, Ja, das Lachen verbindet uns alle etc., ne? aber
0: auf der Idee von Katharsis auch irgendwie.
1: Kathar, ja, okay, aber das, das das kann man dem Film doch nicht vorwerfen. Ich meine, Katharsis ist doch <lacht> So, Na gut, man kann
0: Katharsis ja irgendwie auch kritisch hinterfragen, man kann sagen, okay, jetzt fühlen wir uns in irgendeiner Form gereinigt und befreit und jetzt sind wir wieder bereit, vielleicht zurückzukehren in das, was der Film zuerst noch problematisieren wollte, aber ich habe das Gefühl, wir drehen uns so ein bisschen im Kreis, kann das sein? Und deshalb würde ich sagen wenn wir die ganze Zeit gerade davon sprechen, man muss die Widersprüche auch stehen lassen können, man muss mit der Aporie leben, dann lass uns doch auch podcastmäßig dabei verbleiben, dass wir keine eindeutige Antwort auf diese Sorgen oder diese Probleme, die ich vielleicht mit dem Film, den ich trotzdem sehr, sehr unterhaltsam fand, habe und dass äh, vielleicht da auch die Antworten fehlen, dass es vielleicht auch gar keine gibt. Oder hättest du irgendwie, wenn du in einem Satz das noch mal zusammenfassen müsstest für dich, was wäre denn die Antwort, die du hier findest oder was wenn du jetzt zusammenfassen müsstest, was du damit rausnimmst, was wäre denn das denn?
1: Das wäre wahrscheinlich, dass man den Film einfach mal Film sein lassen kann, mhm. wenn es sich um einen so unterhaltsamen Film wie Sullivan's Travels handelt. Ja. Dann ist es auch schön, wenn man am Ende in einer Filmwelt oder in eine Filmlogik wieder zurückkehrt, wenn man vorher so tief eingestiegen ist in Mechanismen wie Film, wie Genre, wie das Starsystem funktioniert Und ich finde nicht, dass hier sowas wie Armut etc. instrumentalisiert wurde, sondern dass tatsächlich Sturges unter den gegebenen Bedingungen der Zeit des Studiosystems versucht hat, eine gesunde Repräsentation von äh, sozialen Missständen unterzubringen, wenngleich es natürlich äh, am Ende doch in den Konventionen der, der Zeit auch erzählt wurde.
0: Ich wäre dabei dir. Ich glaube, man kann das dem Film nicht ganz vorwerfen. Natürlich muss man auch irgendwie beachten, unter welchen Bedingungen er produziert worden ist und mir macht es tatsächlich sehr viel Spaß, über diesen Film nachzudenken. Diese Schubladen, die er aufmacht, diese Pfade, die er aufzeigt, die sind faszinierend. Und wenn er dabei auch noch auf so klassische Weise unterhaltsam ist. Also ich möchte jetzt auch hier nicht als der große Kritiker dieses Films auftreten, denn dafür fand ich ihn einfach zu wundervoll und zu zu spaßig und zu experimentierfreudig in der Art, wie eben diese Geschichte sich entwickelt und welche Entwicklungen sie nimmt. Also wenn ich hier irgendein Fazit finden muss, dann auch nur, dass ich diesen Film unbedingt weiterempfohlen sehen möchte und dass ich auch nur sagen kann, diesen Status als Klassiker, diesen Status als als Kanonobjekt, wie auch immer man dazu steht, den kann ich 100% nachvollziehen. Und jeder, der ihn noch nicht gesehen hat, so wie ich das vor dieser Sendung gemacht habe, sollte ihn sich unbedingt anschauen.
1: Ja, das kann ich auch nur unterstreichen.
0: Wunderbar. Wenn ihr da draußen das genauso seht wie wir oder komplett anders, wenn ihr vielleicht eine eigene Antwort auf die Frage habt, was dieser Film am Ende lässt, was diese Aporie bedeutet, wie dieses Lachen funktioniert und vielleicht, wenn ihr eine Haltung habt, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Wir sind zum Beispiel zu finden auf Twitter unter @longtake.de auf Facebook de slash Podcast und man hört diesen Podcast auf soundcloud.com slash Podcast. Man kann uns auf all diesen Kanälen anschreiben, man kann uns sagen, was man gut und was man schlecht fand. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns natürlich auch über Rezensionen auf iTunes oder Apple Music oder auch auf Facebook. Ich habe gesehen, da kann man äh Podcasts oder Gruppen oder was auch immer wir da genau betreiben, Seiten auch bewerten. Wir freuen uns über alles, was uns hilft, besser sichtbar zu werden. Dann muss ich noch sagen, Florian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das Gespräch sehr interessant.
1: Ich fand es auch sehr interessant und äh, herzlichen Dank, dass ich mal Gast sein durfte. Gerne wieder. Vielleicht finden wir auch nochmal
0: einen Film, über den wir reden können. Du bist jederzeit willkommen. Bis dahin, wo findet man dich denn im Internet?
1: Mich findet man vor allem äh, unter Filmsprache Cast auf Facebook, Twitter äh, und auf Soundcloud natürlich. Schaut doch mal rein, wenn ihr Lust habt. Ich muss dazu sagen, wir haben lange nichts mehr produziert. Das Projekt ist ein bisschen eingeschlafen, aber äh, ich habe heute wieder große Lust bekommen, es in naher Zukunft wieder aufzuleben. Und äh, ja, Lukas, du bist auch ganz herzlich äh, eingeladen. Gerne, jederzeit. Wir finden bestimmt noch einen Film, davon gibt es ja genug.
0: <lacht> ich habe gehört, da gibt es ein paar mehr. Ja. Da äh, muss, muss ich man mal erstmal nicht an auf einem schauen. Ja, ja. <lacht> Mich findet ihr auf Twitter unter at @kinomensch auf kinomensch.wordpress.com der Blog ist aktuell aus, aber er wird bestimmt irgendwann wieder demnächst an den Start gehen und äh, außerdem schreibe ich regelmäßig für Kinozeit und für den Filmdienst, da dürftet ihr zum Beispiel wenn dieser Podcast ja online ist schon einen längeren Text über die Beziehung zwischen Autokrat und Regisseur finden, der meiner Meinung nach äh, lesenswert ist, aber ich bin da befangen, ich habe ihn geschrieben vielleicht verlinke ich den hier irgendwo in den Shownotes und bis dahin bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal, ciao! Ciao.